0: Herzlich willkommen zur Literaturseite Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt Zeug verdient, zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt es wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Servus, grüße, Patrick! Grüße gehen raus. Was geht ab? Alles fit bei dir?
0: Ja, äh, servus. Äh, schöne Grüße nach, nach Bayern aus dem wunderschönen Hessen, in dem ich jetzt gerade sitze. Alles gut soweit bei mir bei dir? Schöne Grüße nach Fulda, oder? Fulda ja, in, na, na, in das wunderschöne Osthessen.
1: Oh, geil.
0: Ja, ich sehr schön, Ja, mal schöne Stadt.
1: ja äh, bei mir. Ich habe gerade Feierabend gemacht, schnell Laptop gewechselt vom Arbeitslaptop auf den privaten Laptop und
0: jetzt wird wegen jetzt wieder wegen Dampfplaudert, würde ich sagen, oder? <lacht> ja, Fliegender Wechsel. Was haben wir heute vor? Heute stelle ich euch ein Buch vor oder auch dir mit. Weil du hast gesagt, du kennst es nicht. Und zwar The Wonderful Wizard of Oz bei L. Frank Baum oder Lehman Lyman Frank Baum. L. Weil, Frank. Wo sein erster Name wird niemals ausgeschrieben. Es ist wird immer mit L abgekürzt. Warum? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber du hast gesagt, du kennst das Buch nicht, ne?
1: Ich kenne den Titel, wie gesagt, aus dem äh, aus Logic-Lied zum Beispiel, Wizard of Oz. <lacht> aber ich, also ich kenne inhaltlich sagt mir das gar nichts, muss ich sagen.
0: Ja, yes, uh, wie du gerade gesagt hast, es gibt einen amerikanischen Rapper, Logic, der ein Lied gemacht hat, das heißt Wizard of Oz. Und die Hook ist, um, I'm running my town like the Wizard of Oz. Also ich Beherrsche meine Stadt wie der Zauberer von Oz.
1: Uff, da kommen wir bestimmt dann noch drauf zu sprechen, oder?
0: Ähm, ja, vielleicht. Also je nachdem, wie viel wir verraten wollen. Okay. Aber das Buch ist Teil einer Reihe. Und zwar The Wonderful Wizard of Oz ist das erste Buch der Wizard of Oz-Reihe von Frank Baum. Und das erste Buch ist auch das bekannteste. Die anderen 13 weitere Bücher gibt es. Mhm. Die anderen 13 sind nicht so bekannt und sind auch nicht weltweit verlegt worden, weil es ist eigentlich immer fast die gleiche Geschichte, nur mit ein paar Änderungen oder ganz leicht ja abgeändert, andere Personen. Aber es geht eigentlich meistens immer um das Gleiche.
1: Also ist das, äh, was du jetzt heute vorstellst, quasi das Prachtexemplar? Das ist das
0: Erste und das, was am meisten auch verkauft wurde, und am bekanntesten ist. Also in den, in den USA ist es ein Klassiker. Es gilt als das erste amerikanische Märchen. Da streiten sich ein paar Leute drum. Also erschienen ist das Ganze 1900, genau mhm. zur Jahrhundertwende. Und es ist wirklich so das erste Märchen für Kinder mit amerikanischen Städten. Also es geht mal um, Ken oder um den Staat Kansas und um eine andere Stadt, die mir jetzt also, ist, aber ja.
1: Meinst du damit aber amerikanischen Ursprungs oder dass es inhaltlich Amerika aufgreift? Oder inhaltlich. beides? Okay.
0: Um, es gibt noch andere Märchen oder so eine Art Märchen, da streitet man sich drum, zum Beispiel The Legend of Salem. Ich weiß nicht, ob das sie was sagt. Salem? Nö, natürlich okay. nicht. Uh, The Legend of Salem, da geht es um Hexenverbrennung. Okay. Und das als Märchen zu bezeichnen, das ist immer ein bisschen schwer. <lacht> also The Wizard of Oz ist ungefähr so das erste für Kinder geschriebene Märchen. Okay. Und ist eigentlich ist das, das ja.
1: erste Märchen, das wir
0: jetzt hier haben? Schon, ne? Beim, beim ja, Senf, wir hatten, meine ich. wir hatten ein Todesmärchen, haben wir besprochen. Aber, Aber das war das, ja war das ein Märchen? Ein Thriller. Ja, es eben. gab äh, ja ein paar Parallelen zu äh, den Märchen von Hans Christian Andersen und von denen wurde Frank Baum Ach, auch ja. sehr beeinflusst. Also er hat sich sehr an Hans-Christian Andersen und den Gebrüder Grimm orientiert, weil das waren seine größten Einflüsse, warum er dann The Wizard of Oz schreiben wollte. Richtig, richtig gute Überleitung war das jetzt. Genau. Und wir haben auch Farben der Tiere besprochen, eher ein politisches Buch, aber es ist auch eine Fabel, weil Tiere reden können. Und das haben wir heute wieder. Wir haben widersprechende Tiere und sprechende Fabelwesen. Okay. Ja. Vielleicht auch so zu dem Buch... Ja, es hat ungefähr 100 Seiten, also es ist jetzt nicht ein dickes Buch, es ist sehr leicht geschrieben, weil es eben ein Kinderbuch ist, also es ist für Kinder gedacht. Im englischen, im amerikanischen Englisch ist es auch nicht schwer zu lesen, obwohl man jetzt denkt, okay, 1900, da war mhm. die Sprache vielleicht noch ein bisschen anders, aber das amerikanische Englisch ist im 19. Jahrhundert noch relativ einfach zu verstehen, wenn man jetzt in der Schule Englisch hatte, zum Beispiel. Also, es
1: ist kein Hoch, so, Nein. wie nennt man das, Hochnäsig. Ich <lacht> weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so Shakespeare-Englisch meine ich. Nee, Shakespeare-Englisch
0: ist äh, längenschwerer. Also. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob jemand, wenn, wenn jemand zuhört, der vielleicht sich so für Märchen und Klassiker interessiert und sowas wie äh, Peter Pan gelesen hat, das ist ein englisches Buch, auch vor 1900 noch erschienen und das ist schon relativ schwer. Also da mhm. hat man sehr viele Redewendungen und die Art, wie die Leute miteinander sprechen, die heute nicht mehr so ist. Da wird sehr viel in der dritten Person geredet und ja, es ist sehr viel symbolisch geredet, was man erstmal nicht versteht und ständig nachschauen muss und das hat man bei The Wizard of Oz nicht, was das auch ein ganz schönes Leserlebnis macht, das Buch.
1: Mhm. Glaube ich. Ja. wie wie wenn du sagst es ist eigentlich ich sag mal auf Kinder ausgerichtet oder halt ein Märchen das für Kinder wo die Zielgruppe eigentlich Kinder sind sagen wir mal, mal so äh, wie bist du dann dazu gekommen das zu lesen einfach aus Interesse also ich sag mal aus
0: um dich zu bilden oder wie kamst du dazu <lacht> ja das ist das ist eine gute Frage und das, äh, dazu gibt's eigentlich auch eine äh, es gibt eine Geschichte dazu ich war im in einem Bücherladen in Nürnberg und da gibt es so eine Ecke mit englischen Büchern. Mhm. Also kannst du wahrscheinlich selber da Fremdsprachenliteratur. Ja, gibt ja fast so in jedem Buchladen. Genau, irgendwie, ne? Da gab es so eine Art Wühltisch und da gab es einen mit Klassikern. Also da waren ganz viele Bücher mit Classics einfach. Also sowas wie Der Zauberer von Oz, Peter Pan, Pippi Langstrumpf, ähm, Black Beauty und sowas. Mhm. Mhm. Okay. Und mich hat die Ausgabe von dem Buch angesprochen. Also ich habe das Buch in der ähm, Puffin-Chalk-Ausgabe, also vom Puffin-Verlag und Chalk-Kreide, das, das Cover ist mit Kreide gemalt, von einer, ähm, steht sogar vorne drin, von einer Grafikdesignerin, die auch schon in der im Wall Street Journal und irgendwelche andere Designpreise hat schon mal gewonnen und die hat das Cover okay. von dem ganzen designt und es schaut echt cool aus. Es schaut ein bisschen aus, als hätt's ein Kind auch gemalt, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Lettering, wenn man mit Kreide auf schwarzer Tafel Buchstaben sehr schön malt. Ja, ja, ja. ich glaube,
1: ich weiß, was du meinst. Ja. Genau, also so, so, so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen künstlerisch auch.
0: Ja. Genau, dann hast du das, ähm, die Seiten sind Büttenpapier, also es sind ein bisschen dickere Seiten und die sind an der Kante rau. Es fühlt sich verdammt schön an, das Buch anzufassen. Und innen drin sind zu so der jeweiligen Szene, wo man sich gerade befindet, immer noch kleine Bilder gemalt. Also okay, man, sowas finde sowas ich auch immer cool, ja. Man, es, die zeigen wir euch natürlich auch in Instagram, also das äh, laden wir hoch. At Literatursenf. <lacht> Kennen wir vorbeischauen. Weil diese Bilder sind wirklich, die machen die Geschichte nochmal lebendig. Also ja. die Geschichte lebt damit, weil es eben ein Kinderbuch ist, dass man sich bildlich vorstellt und eintaucht in diese wundersame Welt von aus. Und durch diese Bilder macht es einfach wunderschön. Und ich habe das Buch noch nie gelesen, nur immer was davon gehört. Und es kam 2010 oder 11 kam so ein, ein Disney-Film raus. Ich glaube, Ost, eine fantastische Welt, heißt er auf Deutsch, aber das ist eher die Geschichte: Wie: Ist der Zauberer von Ost nach Ost gekommen? Und Ost
1: ist der der
0: Ort quasi. Nee, Ost ähm, ist der Zau ist das Land. Und der Zauberer. Okay. Aber zur Geschichte kommen wir gleich.
1: Also wie der Zauberer in dieses Land gekommen ist.
0: Genau, das, ist, okay. das war ein Film, den habe ich so halb mal gesehen. Aber die Originalgeschichte habe ich noch nie gelesen und darum hat mich das interessiert und dann habe ich mir das Buch mitgenommen. Mhm, okay. Und tatsächlich habe ich mir gedacht, dass ich es gesehen habe, hey, das, das ist ein Buch, wenn du irgendwann mal Kinder hast, das willst du denen einfach vorlesen halt. <lacht> um die, ja, genau. die
1: Bengel gleich zu bilden. <lacht> genau. Ja, ich würde würd gerne kurz was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Klar. Und zwar das Thema Buchästhetik. Buchästhetik? So, ja, dass
0: du sagst,
1: ja, mhm. dass du sagst das, fühlst, das fühlt sich irgendwie gut an, das Buch anzufassen, weil die Seiten so ein bisschen raus sind und so Sachen. Mhm. Ich finde, das ist tatsächlich was, was man manchmal irgendwie unterschätzt. So, ich habe so Bücher, die, keine Ahnung, kennst du zum Beispiel so Taschenbücher, die recht klein sind? Ja. Also so richtige Minibücher. Ich hasse es, sowas zu lesen. Das ist irgendwie am besten dann noch äh, hier Schriftgröße ähm, am Anschlag ganz unten, dass du nichts lesen kannst. Schriftgröße das, 8. Ja, so ja, ungefähr. Ja. Das finde ich beim Lesen teilweise für echt einen gar nicht so unwichtigen Faktor, dass du diese Buchästhetik auch hast. Also ich weiß nicht, ich habe so Bücher, da habe ich einfach Bock, die zu lesen. Ähm, zum Beispiel, was, was mich gerade am Regal anlacht, ist äh, Let my people go surfing. Ähm, Werde ich auch mal vorstellen, wenn ich es gelesen habe. Da, da sind nämlich zum Beispiel viele, das hat eine gute Größe, finde ich. Also es liegt gut in der Hand und du hast viele Bilder drin. Hm. Und keine Ahnung, ich finde, das ist auch ein Aspekt, den ja, das vergisst man oft. ne? Ja.
0: Buchästhetik. Ja, stimmt. Also bei dem war es maßgeblich die Buchästhetik. Kann ich ja sagen. Hm. Weil sonst hatte ich das nicht auf dem Schirm. Das finde ich bei englischen Originalen allgemein oft so, dass die Cover schöner gestaltet sind, als wenn die übersetzt wurden.
1: Ah, was war denn das? Irgendwas, was wir vorgestellt haben, hatte das Deutsche auch ein anderes Cover als das Englische. Und da dachte ich mir dasselbe. Mir fällt aber
0: gerade nicht mehr ein, welches Buch das war. Ja, okay. Also jetzt haben wir viel über Buchästhetik und dass das Buch wunderschön ist. Also Ihr könnt es euch auch einfach kaufen, um es hinzulegen. Es ist echt ein <lacht> und jeder will es anfassen und, <lacht> und denkt sich, boah, geil. Einfach ins
1: Regal stellen,
0: nur um <lacht> zu flexen, wie gebildet man ist, wenn man diesen Klassiker hat. Genau, ähm, von dieser Chalk oder von dieser Kreidereihe gibt es auch noch mehr. Ich habe jetzt noch ähm, Peter Pan und äh, Pippi Langstrumpf, glaube ich.
1: Also ist das alles vom selben
0: Verlag dann? Ja, das ist alles vom selben okay. Verlag. Die haben so ein paar Klassiker aufgegriffen, die ja, vermehrt für Kinder eigentlich sind und mhm. die nochmal ein schönes Design gepackt dass man nochmal Freude am Lesen bekommt im jungen Alter, was ja heute wirklich eine Sache ist, die Kinder nicht oft machen. Lesen.
1: Ja, dem Smartphone sei Dank. Ne?
0: Ja, und für mich gehört einfach ein Buch zum Lesen dazu. Ich bin kein Fan von E-Readern. Also habe ich tatsächlich noch
1: nie Fan. probiert, weil ich auch irgendwie so eine Abneigung dagegen habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Weil auch da kommt, glaube ich, bei mir zum Beispiel wieder die Buchästhetik rein. Ich, hätt, ich will gerne das Buch in der Hand haben und habe keinen Bock, da auf so einem E-Reader durchzublättern irgendwie. ja Also, ja, kann ich verstehen.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir viel über die Ästhetik und alles geredet und es äh, gut diskutiert und jetzt sollten wir zur Story kommen, die, dass das Buch eigentlich mit also, sich bringt. Doch
1: schon nach, nach zehn Minuten oder was? 12 <lacht> <zwölf> Minuten?
0: <lacht> 12 Minuten 30. Naja. Und es geht in dem Buch um das Mädchen Dorothy. Und das, der bekannteste Satz, den sie gesagt hat, der vielleicht viel so im Hinterkopf ist, wenn sie so Zauberer von Oz ist: Oh, we're not in Kansas anymore, Toto. Das ist so der, der Satz, den sie gesagt hat, als sie zum ersten Mal in diesem Land von Oz war. Und wie beginnt das Ganze? Dorothy wohnt mit ihrer Tante und ihrem Onkel, ihre Tante M und ihrem Onkel Henry und eben ihren Hund, ihrem Hund, Toto auf einer Farm mitten von Kansas, mitten in der Prärie. Also außenrum ist nichts. Und Kansas schön ländlich. Ja, Kansas hat eine Eigenschaft, nämlich es gibt da Hurri äh, nicht keine Hurricanes, sondern Tornados oder Zyklone. Mhm. Und jeder, der in Kansas irgendwo auf dem Land lebt, hat so eine Art Schutzbunker unterm Haus. Weil ich weiß nicht, ob du es kennst, die Amerikaner, die in so einer Gegend wohnen, wo es Hurricanes gibt oder auch mal Tornados, die ja, tendieren dazu, ihre Häuser relativ leicht zu bauen. Meistens aus Holz und nicht aus Stein. Dass wenn das Haus kaputt ist, dass du es leicht wieder aufbauen kannst.
1: Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie drüber Gedanken gemacht. Warum schaut macht das auch
0: zum Beispiel, wenn in, in Florida oder in ähm, jetzt zurück in New Orleans, der Hurricane Katrina, ja. okay, der war jetzt schon heftig, sehr, sehr heftig, aber wenn da mal so ein Hurricane durchfegt, dann schaut das immer so aus, als wäre die Welt untergegangen.
1: Ja, als wäre alles komplett so platt gefegt, gell? Genau. Also, also äh, ist einfach nichts mehr da, weil nichts mehr steht. Ja,
0: weil die Häuser meistens nur aus Holz bestehen und auch auf so Stelzen oft stehen. Mhm. Und die werden einfach umgeworfen und die bauen die dann danach wieder auf. Also es ist günstiger, die einfach wieder aufzubauen. Als, anstatt <lacht> ein festes, gutes Haus zu bauen, was vielleicht nur leicht kaputt geht, weil das ist dann schwerer zu reparieren. Ja,
1: aber dann ein Wasserschaden hat. Das ist so. <lacht> genau.
0: Naja, und ihre Tante und ihr Onkel verstecken sich in diesem Schutzbunker, als der Zyklon sich nähert und der Hund Toto springt unter dem äh, springt unter den Tisch und hat einfach Angst. Mhm. Und Dorothy will ihren Hund nicht alleine lassen, springt aus dem Keller raus und geht zu ihrem Hund. Was passiert? Das ganze Haus mit samt den beiden fliegt weg. Also, ich kann dir vorstellen, der ganze Zyklon nimmt das ganze Haus mit. Ja. Und die beiden landen in einer ganz anderen Welt. Und okay. zwar in dem Land der Munchkins. Oh, we are not in Kansas anymore, Toto. Genau. Um, und... Als sie dann aus dem Haus rausgeht, fällt ihr so auf, das ist ein ganz komisches Land. Das schaut alles anders aus. Es laufen so kleine gelbe Männchen, Männchen rum, die sie komisch angucken. Die äh, Ja, eher wie <lacht> Minions, nur dass sie okay. spitze Hüte aufhaben. Also kannst du kannst dir einen Minion vorstellen und nimmst einen Zwerg und äh, die haben ein Kind. Und das ist gelb. Und ich kriegt noch einen, einen Hut. Hut. Genau, hat einen Hut auf und einen Bart. Und eine riesen Nase. <lacht> okay. Und als sie dann da so rausgeht und diese kleinen lustigen Männchen da sieht und dann geht sie so ums Haus rum, und dann sieht sie, das dass also unter ihrem Haus und zwei Schuhe rausschauen und zwei Füße. Mhm. so okay, was ist jetzt passiert? Und dann, naja, hat sie aus Versehen mit ihrem Haus die böse Hexe des Ostens getötet um, okay. und die Munchkins von ihrer Schreckensherrschaft befreit. Also
1: die die gelben äh, äh, Mitbewohner. Genau.
0: Die sind okay. dann alle ganz glücklich und feiern sie als Heldin. Und dann kommt noch jemand anders, der ihr das Ganze dann noch ein bisschen erklärt, und zwar die... Gute Hexe des Nordens. Ganz schön und, viele Hexen. Genau. Und die erklärt <lacht> dir dann so ein bisschen, was los ist. Weil Dorothy hat ziemlich Angst. Sie ist alleine. Sie ist in einem anderen Land. Sie ist ein kleines Mädchen. Sie weiß nicht, was los ist. Und die gute, ja, gute Hexe des Nordens erzählt dir dann, okay, du bist im Land von Oz und das Land ist folgendermaßen aufgebaut. Du hast den Norden, das ist mein Reich, und den Süden, das ist das Reich von der guten Hexe des Südens. Mhm. Osten. Da ist die böse Hexe des Ostens. Die hast du gerade aus Versehen mit deinem Haus getötet und alle sind froh drüber. Weird Flex, bro. Und dann gibt es noch die böse Hexe des Westens, die auch ganz schrecklich ist und ähm, ihre Untertanen, die so ähnlich sind wie die Munchkins, aber zu denen kommen wir später, ähm, unterdrückt. Und in mhm. der Mitte gibt es die Emerald City, in der der starke oder der, the powerful Wizard of Oz über das ganze Reich herrscht. Also er ist sozusagen der Chef von allen, aber jeder okay. Reich außenrum hat nochmal eine Hexe. Okay. Naja, und Dorothys erster Gedanke ist, okay, sie ist nicht mehr in Kansas, sie will wieder zurück. Was ist aus ihrer Tante geworden, aus ihrem Onkel? Sie ist alleine, sie hat Angst. Wie kommt sie zurück?
1: Naja, ja, vor allem, also natürlich ist es ein Märchen, ne? aber wenn man das mal nüchtern betrachtet, wenn, wenn du einfach weggeweht wirst und dann in einem anderen Land wieder quasi zu dir das kommst. Das ist mir so ja okay. schon krass, ja. Erstmal Verwirrung, ne?
0: <lacht> auf jeden Fall. Das, ja. Ich äh, habe da nur so Geschichten gehört von Leuten, die zu viel getrunken haben und mit anderen Ländern aufgewacht sind. Aber, <lacht> <lacht> ja, war, da war kein Hurricane schuld, sondern ein Flugticket nach so zwei.
1: Ja, ja passiert wer <lacht> nicht? Okay. Reiner Flug und auf geht's.
0: <lacht> auf geht's, ja. Ja, auf jeden Fall sagt ja die gute Hexe des Nordens, ja, ja, also wenn dir einer helfen kann, dann der Zauberer von aus. Mhm. Und um zu dem zu kommen, musst du einfach der gelben Backsteinstraße folgen, weil die führt in die Mitte zu seinem Reich.
1: Den, also ich habe mir in der Vorbereitung ein Video dazu angeschaut auf Englisch und da fiel der Be Begriff Yellow Brick Road und genau. den kannte ich irgendwie tatsächlich, muss ich sagen.
0: Das also ist der Yellow Brick Road.
1: Ja. Ich glaube, auch von dem Lied oder so sogar, weiß ich jetzt nicht. Irgendwoher also, kannte ich es kann auf jeden viele Fall. viele
0: Musiker, die sich auf, vor allem viele amerikanische Musiker, die sich auf das Buch beziehen. Ja, ja wahrscheinlich vorhin schon und ja. Ähm, andere fallen mir nicht ein. Naja, auf jeden Fall sagt es dann okay, sie geht dahin und die gute Hexe sagt dir noch: Ah ja, damit du nicht ohne Schutz gehst, gebe ich dir einen meiner Küsse und küsst sie dann auf die Stirn und dieser Kuss soll sie vor allen. Ähm, bösen, magischen Einflüssen beschützen. Also ein Schutzkuss. Genau. Nice. Naja, dann geht sie da los und die Munchkins sind natürlich alle froh, dass sie sie befreit hat und feiern Feste. Dann geht sie zu einem Fest und wird da so in diese Gepflogenheiten von denen mit einbezogen und äh, <lacht> ja erlebt sozusagen dieses Land als freundlich und warm, so wie man sich im Märchen vorstellt. Auch. Ja. Das hat auch Frank Baum mal gesagt, er wollte ein Märchen schreiben, in dem alles Schreckliche so außen vorkommt und es nur das Schöne und Gute zu sehen gibt.
1: Okay, aber dann erstmal die Hexe mit dem Haus genau. töten.
0: Also das war dann auch noch mit drin, ja. Naja, und am nächsten Tag geht sie dann los und dann trifft sie ihre drei Gefährten. Und das ist so dieses Bild, was man vielleicht bei dem ganz alten Film, wenn der jemand gesehen hat, kennt, das kleine Mädchen mit der Vogelscheuche, dem Zinnmann und dem Löwen. Die drei ja. Gefährten trifft sie dann. Also die Vogelscheuche hängt an einem Stab auf einem Feld und ist ganz unglücklich, dass sie da hängen muss. Und sie nimmt die Vogelscheuche ab. Befreit, äh, befreit sie ich, sozusagen von okay. ihrem gelend. Und die Vogelscheuche kann auch reden. Aber äh, die Vogelscheuche hat ein großes Problem. Nämlich ihr Kopf ist voller Stroh. Also er hat kein Gehirn. Ah, also okay. sie hält sich für ziemlich dumm. Und darum ist es der größte Wunsch, den sie hat, sie will ein Gehirn haben. Und dann sagt die Dorothy, ja, komm doch mit mir zum Zauberer von Oz, der kann dir bestimmt deinen Wunsch erfüllen. Mhm. Dann schließt sie euch die Vogelscheuche ihr an und dann gehen die beiden sozusagen weiter. Dann treffen sie auf den Zinnmann, der verrostet im Wald liegt und die Dorothy sieht die Ölkanne neben ihm und ja gibt ihm ein bisschen Öl auf seine Gelenke und er kann sich wieder bewegen und kann wieder laufen. Dann ist er wieder geschmeidig, der Bub. Da ist er wieder geschmeidig, genau. Und er ist ein zinnener äh, äh, Holzfäller. Und er okay. ist dadurch gekommen, dass er sich immer aus den Arm ab oder die Beine abgehackt hat. Und Dann hat er das alles durch ja, Zinnteile ersetzt, bis er dann letztendlich ein ganzer Zinnmann war. Okay. Und er hat kein Herz. Das fehlt ihm. Und er will so gern wieder lieben und er hätte gern ein Herz. Mhm. Ah, Und dann sagt sie, okay, komm. Geh doch mit mir mit zum Zauberer von Ost. Der kann dir bestimmt dein Herz geben. Ich erkenne ja ein Muster. Genau. Und am Ende kommt noch der Löwe. Der Löwe, man, beim Löwen denkt man immer an so ein mächtiges Tier. Ne? Angst, das Ja, ist, wie, der, wie
1: sagt man der, der,
0: der König der König. Genau. genau. Und der Löwe hat aber ein Problem. Er hat keine Courage. Also er hat Angst. Vor allem. Okay. Und er hätte gern mehr Courage. Und er hätte gern gut. Also, ja, wollte ja ich gerade sagen.
1: Auch Stand mehr einfach nicht so ist vielleicht zurückhaltend sein, sondern auch einfach ein mutiger Auftreten, ne? wie es ein Löwe halt macht.
0: Genau. Und naja, dann sagt sie auch zu ihm, komm, der Zauberer von Ost kann es dir bestimmt auch geben. Und dann schließen die sich drei zusammen und sind dann eine Reisegemeinschaft. Die Reisegruppe sind die dann. <lacht> genau. Und dann ähm, erleben sie noch ganz viele andere Abenteuer, bevor sie zum Zauberer von Oz kommen in die Emerald City. Aber auf diese Abenteuer will ich eigentlich gar nicht so wirklich eingehen, weil das macht es viel spannender, es selber zu lesen. Und es, man erkennt ein Muster. Und das ist immer so schön bei Märchen. Die haben immer eine Botschaft, finde ich. Ja. Die meisten Märchen haben so eine Botschaft, weil es ist ein Buch für Kinder. Man soll ja was draus lernen. Vor
1: allem, ja, genau, wenn wenn du das
0: mit so Figuren
1: rüberbringst, die für die Kinder auch gut verständlich sind, äh, dann nehmen die, glaube ich, auch eher was mit, als wenn du jetzt irgendeine komplexe Story hast, wo es, keine Ahnung, mit normalen Personen halt quasi passiert. Ja. Äh, dann wäre es für die Kids, glaube ich, nicht so prägnant, äh, wie wenn du das halt jetzt, wie zum Beispiel mit dem Löwen, denen mal das Beispiel zu nehmen, äh, kommt das, glaube ich, einfach besser rüber und bleibt wahrscheinlich am Ende des Tages auch mehr hängen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und was so in diesen Abenteuern dann rauskommt, ist, wir haben gelernt, okay, die Vogelscheuche, die sagt, ich habe kein Gehirn, ich bin so dumm. Also der, er fragt auch immer die die anderen, ja, wie ist es denn eigentlich, ein Gehirn zu haben? Wie ist es denn, denken zu können? Er macht sich ja darüber Gedanken. <lacht> und ein er hat auch immer die besten Einfälle Paradoxon, und die besten Pläne. Wie nennt man das? Ja, sein Paradoxon. Ach, und naja. er, er stellt sich immer so dumm da, obwohl das gar nicht ist. Ja. Und bei dem Zinnholzfäller ist es genauso. Er sagt, er hat kein Herz, er kann nicht lieben, aber was sein Größtes ist, er versucht, möglichst niemanden zu verletzen, kein Tier und kein Wesen. also mhm. Er ist sehr, ja, mitfühlend. Empathisch. Auf Empathisch. andere gedacht. Also er hat auf jeden Fall ein Herz. Er kann mhm. Empathie zeigen, nur er glaubt selber nicht, dass er es hat. Darum denkt er, auch, darum hat er es auch nicht. Okay. Ja, und der Löwe sagt, ja, ich habe Angst, ich werde dem Ding vom Löwen nicht gerecht. Aber wenn sie in eine Situation kommen, wo irgendein böses Tier auf sie zukommt oder irgendwelche Gefahren lauern könnten, dann brüllt er einmal kräftig und alle haben Respekt vor ihm. Mhm. Aber er sieht das nicht so. Bei Dorothy ist das Gleiche. Sie denkt, ah, ich bin so alleine, ich muss unbedingt zurück und ich schaffe es nicht alleine. Aber sie hat die, drei, hat die drei oder die vier insgesamt dann zusammengebracht und führt sie an. Also mhm. sie kann selber eine Gruppe leiten und ist sehr mutig. Und das sind so die Kriegsfälle, ja, die, die man rausziehen kann.
1: Beziehungsweise glaube ich nicht mal unbedingt, dass es, nachdem es ein Kinderbuch ist, glaube ich, geht es eher nicht darum, dass sie Sagen wir mal, die Führungsrolle einnimmt, sondern dass er in dieser neuen Welt Freunde findet. Genau. Glaube ich, der größere Faktor, ne?
0: Ja, also Freunde oder sich sozialisieren, ja, schafft ja, sie auch. Ja, genau. Ja, ja. Kann man auch mit rein interpretieren. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber ja, stimmt. <lacht> Siehst du mal. <lacht> ja, und äh, nachdem sie dann in dieser Emerald City sind, dann gehen sie alle einzeln zum Zauberer von aus. Also sie dürfen nicht zusammen rein, sondern immer nur einzeln. Mhm. Und der Zauberer von Oz, der erscheint jeden der vier Gefährten in einer anderen Form. Also Dorothy ist ein riesengroßer, schwebender Kopf. Das schaut auch in dem Buch ziemlich witzig aus. Das ist einfach so ein okay. Und Sie sagt halt ihren Wunsch. Ah, ich will zurück nach Kansas. Kannst du mir das geben? Und er sagt, ja, ich bin Oz, der Terrible and Powerful, also der Schreckliche und Starke. Ähm, ja, ich natürlich kann ich das. Das ist mein Land. Ich kann alles. Aber du musst für mich auch etwas tun. Du musst die böse Hexe des Westens töten. Okay, ja, okay. Hm, gut. Dann geht sie raus und für die Scarecrow oder für den, ja, für die Vogelscheuche ist er ein riesengroßer Ball aus Feuer, also wie die Sonne ungefähr. Naja, mhm. die Vogelscheuche besteht aus Heu, also hat sie davon schon ziemlich Angst. Und sie sagt auch, ja, okay, kannst du mir nicht ein Gehirn geben? Ich würde doch so gern denken können. Eine Zauberer von Ost sagt wieder, ja, ich bin Ost der Powerful und äh, Mächtige und was weiß ich. Ja, natürlich kann ich das. Aber du musst für mich die böse Hexe des Westens töten. Also du merkst, das geht immer so weiter. Ja. Für, den, für den Zinnmann ja. ist er eine wunderschöne Frau, aber er hat er so viel Herzschmerz, heißt er kann nicht lieben. Das ist für ihn auch eine sehr schmerzliche Angelegenheit. Und für den Löwen erscheint er als sehr schreckliches, unidentifizierbares Wesen, also wie so ein mhm. Ungeheuer ein bisschen. Mhm. Naja, und dann hat er zu allen das Gleiche gesagt und alle beraten sich dann am Ende und so, ja, okay, wir haben eigentlich nur eine Wahl, wir müssen zur bösen Hexe des Westens, wir müssen versuchen, ja, sie zu besiegen, um den, die Gunst des Zauberers zu bekommen.
1: Ja. Naja. Okay, also ist das dann quasi, ich sag mal, der Hauptplot eigentlich genau.
0: vom Buch, ne? Es ist dann der Plot. Ja. Aber okay. es, es gibt dann noch am Ende einen ganz heftigen Plot-Twist. Alle, die den Zauberer von Ost gelesen haben, die kennen das, den bestimmt schon. Aber <lacht> ich verrate ihn natürlich nicht. Klassischer die Reise, Patrick. Die Reise zum, zur Hexe des Westens und die Gefahren, die dann auf sie zukommen und die Stärken, Wie? die sie dann alle noch erkennen. Also, Sie wachsen immer mehr an ihren Aufgaben. Das ist auch sehr schön in dem Buch, dass sie vom Beginn der Geschichte bis zum Ende, wie jede einzelne Figur, die da drin ist, gewachsen ist mhm. und jeder Charakter sich entwickelt hat. Das ist wirklich sehr schön geschrieben und sehr schön gemacht. Und da würde ich nicht mehr verraten. Das könnt ihr euch selber gerne durchlesen.
1: Okay. Ja, aber ich finde es tatsächlich cool, gerade in Bezug darauf, dass es wahrscheinlich auf Kinder äh, ausgerichtet ist, dass man quasi diese verschiedenen Themen aufgreift und so als Quintessenz eigentlich das Thema durchkommt, so, hey, du kannst doch schon denken, hey, du bist doch eigentlich ein ganz empathischer, äh, was war's, Zinnmann, hey, ähm, du kannst doch deine Freunde vor Gefahren beschützen, du bist doch eigentlich diese Löwe mit dieser ja, mit diesem Auftreten, mit dieser Ausstrahlung, die nach außen hin furchteinflößend ist und so. Ja. Und dass die diese, ja, wie soll ich es nennen, Fähigkeiten, Gefühle, wie auch immer, entweder schon besitzen oder halt entwickeln, indem sie auf diese Reise sind und versuchen eben zum zum Wizard of Oz oder zu dieser anderen Hexe zu kommen und sich gar nicht bewusst sind, dass sie das, wonach sie suchen, während also werden sie auf dem Weg sind, eigentlich schon entwickeln, so irgendwie, ne?
0: Ja. Auf, auf jeden Fall. Also das ist sehr schön zusammengefasst, ja. <lacht> okay, können wir feiern. <lacht> ja, ich habe noch ein Zitat, das ich gern vorlesen würde. Das ist so, ich finde, das fasst das Buch sehr gut zusammen, um was es auch geht. Mhm. Dann schieß mal los. Can't you give me brains? Asked the, aus the Scarecrow. You don't need them. You're learning something every day. A baby has brains, but it doesn't know much. Experience is the only thing that brings knowledge. And the longer you are on Earth, the more experience you are sure to get. Oof. Oh. Also
1: was ich gerade noch mal gesagt habe, eigentlich noch mal, noch mal mehr zusammen. Ne? Genau.
0: Also du brauchst eigentlich kein Gehirn, weil das bringt ja nicht so wirklich viel. Ganz schön
1: tiefgründig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. So, ne?
0: Weil wenn ich dir jetzt einfach nur ein Hirn gebe, bringt es ja nichts. So, toll, du weißt nämlich nicht, was ja. du damit anfangen kannst. Sondern, du dass, du dir das,
1: genau, dass Du die und dass du dir das Wissen quasi auch durch Lebenserfahrung oder durch Ereignisse quasi ja. aneignen kannst. Ne?
0: Ja, also es gibt ja so ein Sprichwort, so gut Ding will, will Weile haben, ne? Ja. <lacht> dass ich mal Zeit lassen soll. Also es ist wirklich ein wunderschönes Buch. Und ich kann es jedem empfehlen, der sich für Klassiker interessiert, der Kinder hat, der Märchen mag und der ganz gerne mal auch in eine andere Welt eintaucht.
1: Und jemanden, der gerne mit Büchern in seinem Regal flext. Das auch, ja. Also du kannst auch in die <lacht>
0: Geschichte stellen und das wird sehr schön auch schon. Okay. Ja, also ich habe nicht mehr dazu zu sagen. Das Zitat war, finde ich... Ein gutes Schlusswort. Ein sehr gutes Schlusswort.
1: Wahrscheinlich hättest du schon mehr zu sagen. Du willst nur die Leute <lacht> wieder auf die Folter spannen.
0: <lacht> ja, Juli, wie schaut's mit nächster Woche aus? Was erwartet
1: uns da? Wir äh, Moment, jetzt muss ich überlegen. Wir sind in Folge 20. Das heißt, das Nächste kommt, die 21, ne? Yeah. Ja. Ähm, ich stelle ein Buch von einem deutschen, von einer deutschen Person <lacht> vor, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ist tatsächlich kein Autor, sondern er hat das Buch quasi als, als Biografie über seine Karriere geschrieben. Und um, um die Blase platzen zu lassen, es geht um Sebastian Vollmer, ähm, der acht Jahre lang in der NFL bei den New England Patriots gespielt hat und das Ganze, also seine NFL-Karriere, seine Erfahrungen quasi ähm, in diesem Buch ähm, ja, niedergeschrieben hat. Und genau, das werden wir nächste Woche besprechen. Fand ich ein sehr cooles Buch, weil weil ich es witzig fand, dass er so ein bodenständiger Typ ist und die NFL so eine extravagante Sportliga ist. Und das fand ich einen coolen Kontrast irgendwie. Und ja, ich fand es ein geiles Buch. ist ein sympathischer Kerl. ist auf jeden Fall spannend, finde ich.
0: Also ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Football ist ein tolles Thema, ein <lacht> super Sport. Ich habe Bock drauf. Du kannst auf jeden Fall was dazu erzählen. Ne? <lacht> ein bisschen, aber nur, also nur ganz wenig.
1: Okay, okay.
0: Ja, äh, von mir dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr gebt dem Buch eine Chance oder ihr schaut euch den Film an oder ein Theaterstück. Es gibt ganz vielen Varianten. Es ist eine geile Geschichte. Schaut es euch an und ja, ähm, findet das Ende heraus. <lacht>
1: <lacht> äh, auch von mir nochmal danke, dass ihr euch... Mal wieder, dass ihr uns mal wieder 30 Minuten eurer Lebenszeit gewidmet habt. Da gehen auf jeden Fall Grüße und Dank raus. Und ja, wie immer, wenn ihr Interesse an den Buchcovern habt oder auch an Zitaten aus den Büchern, könnt ihr gerne mal auf Instagram bei uns vorbeischauen. Da posten wir regelmäßig Inhalte zu den Büchern und aus den Büchern. Deswegen schaut's gerne mal vorbei. Und danke fürs Hören. Wie gesagt, wir sprechen uns nächsten Sonntag. Es geht ums Thema Football. Schaltet ein, hört rein. Servus, ciao.